0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 21 du podcast « Improvement Travelers » by Louis Litzelman. Je suis Louis Litzelman, coach professionnel, créateur de contenu et copywriter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où j'avais envie de vous parler de l'impact de l'environnement sur nos ressentis et sur notre bien-être. Quand je parle d'environnement, je parle aussi bien de l'environnement, de... du lieu dans lequel on se trouve et aussi des relations qu'on entretient avec les gens qui se trouvent dans cet environnement-là. Je dissocie bien les deux, pourquoi Parce que je pense que l'environnement a un impact sur notre bien-être, je vais détailler ça plus tard dans l'épisode, mais je pense qu'aussi les relations ont un impact sur l'environnement et sur le bien-être également. Mais je vous détaille tout ça dans l'épisode. Allez, on est parti, générique Alors, du coup, après ce petit tic habituel de, de début d'épisode, de, début on va parler bah, de, de ce fameux environnement et de l'impact que ça peut avoir sur nous. Euh, je pense qu'on l'a tous réalisé, notamment pendant le Covid que euh, le fait d'être enfermé euh, dans une petite pièce ou dans un petit appartement ou que sais-je, euh, bah, ça a eu un impact sur euh, notre bien-être en tant que personne. Être privé de la liberté de sortir, de pouvoir s'aérer l'esprit sans... Euh, comment ça s'appelait déjà Pas accréditation... Euh... Oh, j'ai oublié le mot qui m'a hanté pendant si longtemps, en 2020. Euh, bref, mais en tout cas, sans, sans ce fameux papier pour dire qu'on avait le droit de sortir un kilomètre pour s'aérer l'esprit, euh, Ouais euh, ça a créé beaucoup de névroses, et donc c'est à partir de ce constat-là, et aussi à partir de réflexions personnelles, que... Je me suis posé la question de l'impact, justement, que pouvait avoir le lieu dans lequel on se trouve sur, sur notre travail. Euh, il a été notamment prouvé que, euh, par exemple, si vous travaillez de chez vous, euh, il est beaucoup plus intéressant de séparer les lieux dans lesquels vous travaillez des lieux dans lesquels vous vous reposez. Euh, par exemple, si vous travaillez dans votre lit, votre cerveau aura du mal à... Faire la dissociation entre les deux et du coup quand vous arrêterez de travailler pour aller vous coucher, euh, ce qui va se passer c'est que vos cerveaux ont encore l'impression de travailler, la sensation de travailler, du coup il mettra plus de temps euh, à se mettre en mode sommeil que si vous aviez travaillé ailleurs par exemple. Alors du coup... Les questions qui se posent et qui sont vachement intéressantes, selon moi, c'est... Là, on parle de travail, mais bon, ça peut être aussi du, du personnel. Mais cette relation avec l'environnement fait que il est important de bien aménager euh, les endroits dans lesquels on se trouve. Pour vous donner un exemple, là, je vais, sortir, je vais tirer ça de ma vie personnelle. Avant, je vivais chez mes parents, donc on est, était dans un bon appart, euh, voilà, 5 pièces euh, en région parisienne, où j'avais ma chambre. Donc, pour dormir, c'était place, il y a un espace réservé pour pour ma nuit de sommeil. Et j'avais un bureau dans une autre pièce dans laquelle je travaillais. Je passais ma journée à travailler à ce bureau-là. Donc ça me permettait de facilement dissocier ces deux espaces. Aujourd'hui, depuis que je me suis installé à Melbourne, je vis dans un petit studio. Alors je ne saurais pas vous dire la superficie exacte, mais c'est vraiment pas très grand. Où J'ai une petite table où j'enregistre mes épisodes, j'écris mes posts, etc., etc., mes contenus. Prochaine newsletter, d'ailleurs, qu'il faut que je commence à écrire au passage, mais ce sera écrit d'ici aussi. Et du coup, en fait, en espace de travail et en espace de vie, j'ai qu'une seule table avec deux chaises, une table ronde avec deux chaises, pour à la fois manger et travailler. Du coup, la question qui se pose, c'est comment utiliser au maximum cet espace-là pour permettre au cerveau de bien faire la dissociation entre bah, l'espace détente et l'espace travail. L'astuce que j'utilise et que je vous recommande vivement, quelle que soit la taille de l'endroit dans lequel vous vous vivez ou vous travaillez, si vous travaillez de chez vous du moins, c'est de changer de place. Moi, j'ai une place pour laquelle je fais tout ce qui est relatif au travail, à la production de contenu. Donc là, le podcast, je l'enregistre face à la télé. Par exemple, j'ai une télé en face de moi. Et quand je fais des trucs, des tâches qui sont plus personnelles, donc pour manger notamment, pour si je veux me détendre, regarder des vidéos YouTube, ou en ce moment, je regarde The Office, donc pour regarder The Office... Je change de côté tout simplement et ça permet à mon cerveau de faire la dissociation entre les deux. Là, il y a le côté détente et là, il y a le côté « c'est bon, tu t'assois, tu travailles ». Donc c'est tirer parti d'un euh, petit espace, essayer de maximiser au maximum, de scinder au mieux euh, les, e les espaces et euh, ce qu'on réalise dans chaque espace. Donc ça, c'est important pour votre cerveau. Ensuite, il y a aussi un côté, euh, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais un côté euh, pesant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un environnement, un endroit où on ne se sent pas bien, peut très vite être pesant, que ce soit, que ce soit une surcharge mentale et même presque physique derrière. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner aussi un exemple tiré de, de ma vie personnelle. Euh, pendant mes études, j'ai euh, essayé de faire médecine à Nancy. Mais ça, ce sera une autre histoire, peut-être pour un prochain épisode. Euh, j'ai essayé de faire mes études de médecine à Nancy. Et Nancy, c'est une ville que j'ai pas du tout appréciée. Euh, pourquoi euh, Je saurais pas. Enfin. Euh, j'ai pas apprécié l'ambiance de la ville, l'architecture, etc. Euh, c'est une ville où il fait souvent gris, il fait souvent froid, il fait très humide. Et euh, c'est vrai que euh... ouais, c'est pas un cadre dans lequel je me suis senti euh, bien accueilli, tout de suite chez moi, etc. etc. Là où, au contraire, j'ai pu faire mes études à Angers à un moment donné, et c'est vrai qu'à Angers, dès que j'ai posé les pieds, je me suis dit « Oh, je pourrais très bien vivre ici sans problème ». Et j'ai vécu là-bas trois ans, euh, d'ailleurs. Donc il y a un côté aussi euh, affectif et un côté... Euh il faut que ce soit un environnement qui vous convienne, au final. Je sais que pour certains, Angers, ce ne sera pas forcément une bonne option, ou Melbourne ne serait pas une bonne option pour X ou Y raison. Moi, je sais que ce sont des bonnes options pour moi, parce que c'est des cadres dans lesquels je me sens à l'aise, je me sens plus en confiance, je me sens, ouais, je me sens tiré vers l'eau, en fait. C'est euh, des cadres où je me sens bien positif, bien dans mes bottes. Là où, euh, quand je suis à Paris, par exemple, Paris, c'est une ville qui m'oppresse un peu. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, les Parisiens qui m'écoutent, mais je trouve que c'est une ville qui est assez euh, bruyante, euh, pas forcément propre, surtout... Il paraît qu'en ce moment, il y a des poubelles partout. Euh, ouais, il y a une négativité ambiante qui, moi, personnellement, me, me stresse beaucoup plus qu'elle ne m'apporte euh, quelque chose. Donc c'est là où l'environnement, je pense, a un impact sur notre bien-être. Aussi, je voulais vous parler du côté relationnel, parce que je pense que les gens de, autour desquels on, on passe le plus de temps ont effectivement un impact sur notre, notre bien-être personnel. On est euh, la moyenne des cinq personnes avec lesquelles on passe le plus de temps euh, sur cette planète. C'est une statistique qui est vachement intéressante, parce que, si vous traînez qu'avec des gens qui ne prennent aucune responsabilité de leurs actions, qui c'est jamais de leur faute, qui n'avancent pas dans leur vie, qui se sentent malheureux, etc., etc. il est fort probable que vous soyez dans la même veine et dans la même situation. Là où, au contraire, vous allez vous entourer de millionnaires, admettons que votre objectif, ce soit d'être milliardaire à 35 ans, si vous vous entourez de gens qui ont réussi et qui sont à ce niveau-là, il est fort probable que vous appreniez et que vous développiez les mentalités qui vous permettront d'être milliardaire à 35 ans. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant, surtout quand euh, on s'entoure de personnes, ou euh, on est entouré de personnes dans son cadre de vie qui euh, ne nous portent pas forcément vers le haut, qui nous soutiennent, qui peuvent être très bienveillantes, etc., mais qui ne nous aident pas vraiment, ne nous portent pas vers un objectif euh, qui, euh, voilà, qui nous anime, qui ne nous porte pas vers nos rêves au final. Euh, évidemment, euh, c'est là où c'est paradoxal, c'est que l'environnement a un impact, mais aussi c'est surtout notre réaction face à l'environnement qui est le plus impactante. Je m'explique par ce que je veux dire. Je suis convaincu que euh, la philosophie stoïque et le fait de prendre la responsabilité de nos actions et de l'accepter, quel que soit le résultat, d'accepter notre part de responsabilité dans les actions, je pense que c'est le meilleur moyen d'épanouissement personnel qui existe et que j'ai moi-même pu expérimenter. C'est propre à chacun, mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est ce qui a le mieux marché. Et en partant de ce constat-là, en fait, il y a un paradoxe entre l'impact de l'environnement et comment nous, on perçoit cet environnement. Des fois, on va se dire que certaines choses nous arrivent parce que un tel, un de nos potes, un de nos collègues, peu importe, a fait quelque chose à votre détriment. Mais ce c'est pas forcément vrai en vérité, vous auriez peut-être pu agir de telle manière, ce qui fait que vous auriez pu mieux communiquer à votre pote, euh, collègue, confrère, peu importe, ce que vous souhaitiez vraiment faire et tirer parti de la situation. Peut-être pas. Peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est que, à force de tout remettre sur notre environnement, de mettre en cause tout ce qu'il y a autour de nous, on n'avance pas, en fait. C'est tellement facile de dire que euh, c'est d'une faute extérieure, que vous n'avez juste pas de chance, qu'on n'a pas de chance, qu'on est né avec tel tel problème, que ça nous joue tel tel tour. Oui, c'est la facilité. C'est le côté où on subit la situation. Là où les gens qui sont les plus épanouis ne sont pas spectateurs, ils sont vraiment acteurs. Ils agissent pour résoudre leurs problèmes ils trouvent des solutions, ils bataillent un peu, ils cherchent, mais ils trouvent les réponses et ils agissent pour répondre. Effectivement, répondre. la réponse est une théorie, mais dans la pratique, répondre à ces questions, à leurs questionnements et avancer, tester les choses. Je pense que les gens les plus apéanouis sont ceux qui sont capables de tirer parti de leur environnement au mieux et surtout capables d'utiliser au mieux leurs Capacité de comprendre la situation, comprendre les problèmes, trouver des solutions et surtout agir. Ne pas être que dans sa tête. Et c'est là, je pense, le, la, le plus grand manque qui existe aujourd'hui dans notre société. Euh, c'est qu'il y a beaucoup... Euh, je pense qu'on a tous de, des idées qui sont brillantes, mais la différence, elle est dans l'exécution. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas pour réaliser vos idées, pour avancer vers vos idées, vos rêves, vos objectifs, bah, ils resteront que des rêves, en fait. Alors qu'un rêve, c'est fait pour être réalisé. Enfin, selon moi, évidemment. Peut-être que vous avez une envie lointaine et que juste le fait d'en rêver vous porte. Pourquoi pas Mais je pense qu'il y a tellement plus à aller chercher que juste y penser, se dire que ouais, de toute façon, je peux pas, euh, j'ai telle telle chose, j'ai envie de déménager, mais euh, pour euh, x, y raison, je oh, je peux pas, euh, c'est pas pour moi... Euh, on ne peut pas savoir si c'est pour soi sans avoir essayé avant. <rire> Ça, c'est un, un des apprentissages euh, que, personnellement, j'ai pu tirer de ces, ces expériences de création de contenu, de début de voyage aussi de formation, de coaching et compagnie, et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que, oui, votre environnement va affecter votre bien-être, et c'est prouvé, mais en même temps, vous avez les capacités de tirer pleinement parti de cet environnement-là et d'en tirer le meilleur, quelle que soit la situation. J'ai envie de conclure par une, une citation qui m'a marqué. Euh, alors, Je l'ai lu dans, je saurais plus vous dire le nom du livre, mais ce pas un livre que j'ai lu, j'ai lu le résumé de ce livre-là. Et en tout cas, l'idée derrière, c'est que donc, le livre parle... Euh, c'est un récit de quelqu'un qui était dans un camp de concentration euh, en Allemagne nazie euh, et qui parlait de sa captivité. Et il a prononcé cette phrase où l'idée globale, c'était euh, « Je ne comprends pas pourquoi les Allemands sont prisonniers euh, de ce camp. Parce que à vouloir nous garder, ce sont des gens qui, au final, pourraient faire la guerre contre leurs ennemis. Mais ils ont... En fait, ils identifient les mauvais ennemis, et du coup, ces Allemands qui nous gardent sont en réalité en prison. C'est nous, qui... moi, le prisonnier, qui surveille les Allemands. Et je trouve que ce changement de perspective est absolument dingue. Et il est très représentatif de ce qu'on peut tirer d'une situation qu'on n'apprécie pas, qu'on trouve négative, euh, qui nous fait chier, qui nous pèse. Et ouais, je pense qu'on peut... On est tous capables de le faire, en tout cas. Et je vous souhaite... Euh d'y arriver dans, dans vos vies de tous les jours en tout cas. Si jamais vous cherchez à échanger à ce propos vous avez besoin d'un petit coup de main pour une situation ou quoi d'un... Ouais, d'un d'un petit éclaircissement ou juste de parler d'un de, problème que vous rencontrez que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle euh, je serais ravi de pouvoir vous aider à ce propos donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn à me contacter sur LinkedIn à m'ajouter et euh, ce sera avec grand plaisir euh, de se programmer une petite heure euh, de coaching offerte je, ou gratuite comme vous voulez mais en tout cas euh, une heure de coaching où vous pourrez euh, expérimenter les bienfaits du coaching et voir après si vous voulez effectivement poursuivre euh, ce parcours qui est au-delà de... de c'est une expérience à vivre, je pense, euh, dans le sens où euh, c'est une croissance qui est accélérée, c'est des prises de conscience qui sont mises en avant, et c'est juste... Euh, si, vous agis, si vous agissez bien entre les séances, vous pouvez atteindre des objectifs de fou furieux, et casser vos croyances limitantes et aller de l'avant, et c'est ce que j'aimerais pouvoir vous apporter au quotidien. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si c'est ce que vous souhaitez vivre incessamment sous peu. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis sur les différentes plateformes de diffusion, donc à savoir Deezer, Spotify et Apple Podcast. Euh, on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur ma page Improvement Travelers, tout attaché. Euh, et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut l'équipe